0: Ich hatte überlegt, die heutige Folge mit einem spontan Rezitieren des Klassikers aus der Dance-Szene der 90er zu beginnen, nämlich mit dem guten alten Insomnia, denn so fühle ich mich seit äh, eigentlich schon mehreren Tagen und irgendwie auch äh, immer mal wieder in den letzten Wochen und Monaten, aber ich habe gedacht, das wird a. unangenehm und b. nochmal unangenehm, wenn die Gema das ganze Spitz kriegt und ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie da das Zitationsrecht aussieht. Deswegen belasse ich es einfach bei dem kurzen Nennen des Titels und begrüße meinen wundervollen, heute gut aussehenden, gekämmten und, äh, ja, das ist gebärteten, haarig werdenden
1: Podcast-Kollegen, Christian. Das haarig werdenden, auch super, super, super Überleitung. Ja, hi Martin, freut mich. Ähm, haarig und bärtig bist du schon in der Serienausstattung? Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe mir jetzt aber was vorgenommen ähm, für meinen Bartstil. Ich hatte bisher mhm. ja nie äh, wirklich einen Bart und auch nie, dadurch auch nie wirklich einen Bartstil, außer ähm, mein Drei-Tage-Bart, der in Wirklichkeit ein anderthalb wochen bart war. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, Jack Teller in Sons of Anarchy. Mhm. Der hat die Seiten ein bisschen kürzer und äh, dann so ein wenig äh, spitzbartig, spitzbartig. Spitzbärtig. Sagt man das so? Spitzbärtig? Ja, so ein bi
0: bisschen Ziegenbart-Style. Genau. Ähm, also quasi der Klodeckelbart nur ohne äh, Klodeckelform. Nur,
1: nur, nur, dass der Rest quasi ein, ein sanfterer Übergang ist, wenn es in die Wangenregion geht. Genau. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das aussehen wird. Äh, dazu arbeite ich ja an den, an den Haaren, die länger wachsen. Ähm, es wird interessant, gerade wenn die Pandemie jetzt so naja, schauen wir mal, aber sich dem Ende neigt, ähm, dass alle Leute quasi auch wieder zum Friseur laufen oder zu den FriseurInnen laufen und ähm, sich die Haare schneiden lassen. Ähm, und das mache ich nicht. Es geht drüber hinaus. Also auch 22, 23 oder so. Mal gucken, wie lange ich aushalte. Bin sehr mhm. gespannt. Wann, wann wird ein, das wird eine richtige Umstellung, wenn du deine Haare abkattest. Ne? Also irgendwann wird es ja wahrscheinlich so weit sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das jetzt bis zu deinem Lebensende durchziehst.
0: Ja, ich merke, also ich muss auf jeden Fall mal wieder zum Friseur, weil einfach, ich glaube, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich jetzt das letzte Mal da war. Ja, noch nicht ganz, Spliss, aber Spliss, knapp. Spliss. Ja, und es wird dann einfach irgendwann stumpf und so das Vogelnest auf der Rübe ist real. Aber nee, also es muss einfach irgendwann mal wieder rein, auch einfach, weil der Bart äh, getrimmt werden muss. Ich schneide da im Moment immer mal wieder selber dran rum, aber es ist einfach nicht dasselbe. Aber äh, für Grooming-Hinweise gerne nochmal unsere Gastfolge mit dem lieben Dominik anhören. Da hatten wir da schon mal ein bisschen was äh, zugesagt. Ähm, ich muss sagen, ich überlege zunehmend, gerade jetzt, als es zwischenzeitlich echt mal wieder eklig heiß war, ob ich mir so einen äh, leichten Undercut äh, mache. Beziehungsweise machen lasse, besser gesagt.
1: Das ist sehr, sehr gut. Sehr gute Idee. Äh, ich würde ja, das, das Ding wird.
0: ist, und der Reiz an langen Haaren, ich weiß nicht, ob du das auch schon so empfindest, ist ja, dass du relativ pflegearm tatsächlich bist. Also, ne, du, du bist ja. einfach ein bisschen schneller dabei, morgens einmal so ein bisschen das in Form zu bringen. Bestenfalls, ne? Bei mir ist einfach Zopf und Attacke. Ähm, und mhm. abgesehen davon, ja, wenn du halt mal irgendwie acht Jahre länger nicht zum Friseur kannst, wegen Pandemiegründen, dann ist das auch kein Ding, weil du siehst im Grunde relativ gleich aus. Wohingegen, wenn du so so Boxerschnitt oder wirklich Seiten auf Null oder sowas machst, musst du da halt auch alle paar Tage bis Wochen mal ran, je nachdem wie akkurat du es haben willst. Und ich sehe mich da nicht so viel Zeit und Geld investieren.
1: Nee, obwohl tatsächlich... Also es kommt immer ganz drauf an, wenn du halt normal zu einem Friseur gehst, weiß ich was zahlst du normal mhm. 15, 16 Euro. Wenn du halt irgendwo hingehst, wenn du jetzt schon zu so, einem, zu so einem Barbershop hingehst, kannst du auch gerne mal, keine Ahnung, 35, 40 oder 50 hinl hinlangen, gerade auch, wenn da irgendwie der Bart mitgemacht wird oder so. Ähm, ich finde das immer so geil, es gibt ja diesen Spruch, dass du die eigentliche Frisur, die du haben willst, erst ungefähr ein bis zwei Wochen ja. nach dem Friseurbesuch hast. Weil es dann ein bisschen nachgewachsen ist, und auch grundsätzlich immer erst einmal ein bisschen kürzer geschnitten wird, als man es eigentlich haben will. Was ja auch in Ordnung ist. Weil wenn du es auf der perfekten Länge haben würdest, so wie du dir das ausgemalt hast, oder in irgendeinem Magazin oder irgendwie dir das abgeguckt hast von irgendjemandem, dann hast du da vielleicht eine Woche was davon und dann ist es ja schon wieder rausgewachsen. Äh, zumindest zum Teil. Oder vielleicht hast du zwei Wochen was davon und dann ist es rausgewachsen. Aber durch diese, durch diese, wir schneiden es ein bisschen kürzer, und dann lässt du es anderthalb Wochen wachsen. Dann ist die Frisur ungefähr anderthalb Wochen so, wie du sie haben willst. Und dann ist es schon wieder ein bisschen zu lang. Das heißt, du spielst ja permanent <lacht> Limbo im Endeffekt mit deiner Frisur. Ähm, und müsstest dann theoretisch alle drei Wochen, vielleicht alle vier, je nachdem, wenn man es aushält, ja. hinlaufen. Und da muss ich auch sagen, ähm, ich war jetzt, glaube ich, nach... Vier Monaten mal wieder und habe es in Form schneiden lassen. Gerade gerade der das Vogelnetz so wie du meinst im hinteren Bereich, dass irgendwie der der äh, vorne Business in Party Look <lacht> mal wieder ein bisschen wegkommt. Und äh, das war ganz angenehm. Hatte mich dann aber auch ein bisschen geärgert nach dem Motto ah, zu viel zu viel weggeschnitten. Aber jetzt denke ich mir halt okay, es, es, es passt einigermaßen. Also da war da war es eine gute Entscheidung. Und das, was du sagst, die, ich habe jetzt nicht nicht andersweise irgendwie Zopfhaare, das wird wahrscheinlich erst in so drei vier Monaten der Fall sein, aber dass die, ich morgens aufstehen kann und normalerweise habe ich immer dieses Thema gehabt, ich stehe auf und ich kann meine Haare gar nicht in, gar nicht vernünftig machen, ohne mhm. dass ich geduscht habe. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Ich kann einfach sagen, okay, ich mache mir, keine Ahnung, nach dem Händewaschen, äh, mache ich die Hände nochmal nass, fahre einmal ja. durch und dann passt das. So, und das ist das ist super, super angenehm und super entspannend. Außerdem muss ich dann halt ein paar Tage am Stück nicht duschen, ja. das ist ganz geil. Wobei, äh, So, ein bisschen das ja, ist halt nicht mal
0: das, dass man stinkt, finde ich. Also jetzt im Sommer natürlich ein bisschen schneller als im Winter oder bei, bei normalen Temperaturen besser gesagt. Aber ich bin ja grundsätzlich auch bei so einem Haarwaschintervall von ein- bis zweimal die Woche und halt irgendwie drei-, viermal die Woche äh, dann halt duschen insgesamt. Halt dann auch das klassische Duschen ohne Haare, äh, was äh, einfach auch Vorteile hat. Und ich finde auch, also mir merke ich doch an, oder meine Haut besser gesagt merke ich an, dass das gut tut, so dass dass die Haut insgesamt entspannter ist, weil zu viel waschen ist dann auch nicht gut. Aber ja, lass uns auch nicht zu tief in das Rabbit Hole der Haus- äh, und Gartenpfleger abdriften.
1: Nee. Nee, sonst müssen wir, also wenn wir dann eventuell von Manscape äh, hier gesponsert werden möchten, dann, äh, also ne, wir möchten gerne. Ähm, ruft uns an. Ähm, aber dieses Thema, du, du hast gerade ein lustiges Spruch aber ich musste innerlich sehr lachen. Äh, das Thema Duschen ohne Haare. Ich verbinde das halt einfach absolut mit Mario Barth, diesen Spruch. Mhm. Ähm, in seinem ja, ersten ersten Auftritt, kann man ja nicht sagen, aber in, in seinem einem seiner berühmten, würde ich mal sagen, wo, wo irgendwie so ein bisschen Coming-out war von ihm, ähm, so ein kleiner Durchbruch, äh, wo er dann meinte, naja, hier, ne, Freundin, kennst du, kennst du, kennst du, mach Duschen ohne Haare äh, und Männer für Männer ist Duschen, Duschen. So, ähm, das finde ich krass, weil jeder kennt's, jeder hat's gemacht, aber bei jeder Person... Glaube ich so in unserer Generation, wenn man sagt, naja, duschen ohne Haare, müsste wahrscheinlich irgendwas Mario Bart technisches klingeln. Ja, ich fand den halt,
0: also ich habe den wirklich, es gab keine Sekunde, die ich den gefeiert habe. Ich fand er einfach grundlegend von Anfang an unsympathisch. Von daher hätte ich es jetzt, ich hatte die Assoziation nicht.
1: Nee. Okay. Ich habe
0: zwar vielleicht dadurch im direkt äh, getriggert, mhm. habe ich natürlich so eine klassische, äh, es klingen irgendwelche Rollenbilder. Äh, Assoziation, so von wegen, ja, Duschen ohne Haare, Höhe, hö, Frau, bla bla, aber äh, ich habe jetzt nicht den Namen Mario Bart bei im Kopf gehabt, muss ich sagen.
1: Okay. Ja gut, vielleicht bin ich auch einfach nur geheimer Fan. Kann ja auch sein. Ja, lass also es zu, ein. Christian. Das ist, wie nennt man die Fans von Mario Barth? B B Bar Bartlinge? Bartli Bartlinge. Oh, <lacht> Bartlinge sind super. <lacht> äh, Bar Bartholome, nee, Bartologen, Bartlose, Bar <lacht> Bartlose. nicht <lacht> verkehrt, ähm, aber gut, wir wollen uns jetzt nicht an Mario Bart auf, äh, aufhängen, sondern wir wollen äh, uns an unseren Bärten festhalten, denn wir sind Männer, äh, wir singen Männerwar <lacht> auf Russisch, wie viel davon wie viel davon darf ich zitieren, ohne dass es unter das äh, Copyright <lacht> gilt? Äh, aber gut, Thema Copyright brauchen wir jetzt in der Form äh, nicht groß zu sprechen, das, sind ja, das, das macht ja die Politik und die Grünen machen das ja zu Genüge. Ähm,
0: oh ja. Yeah. Von daher
1: ist aber auch schon wieder ein Thema, irgendwie gefühlt auch schon wieder totgetreten. Aber irgendwie in der in in Süddeutschen und in der FAZ taucht immer noch so ein kleiner Artikel in, in, den, wenn man ein bisschen runterscrollt, taucht immer noch auf, wo dann mal so ein Raum geworfen wird. Sollte man die Dame jetzt fallen lassen, ja oder nein? Und ich mir auch denke, ja. Ähm,
0: hm. Hm. Also weiß ich nicht, ich finde irgendwie die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wegen irgendwelchen Plagiatsvorwürfen, die ja sogar tatsächlich debattierbar sind, ob es jetzt wirklich echte Plagiate sind, weil es ja auch kein wissenschaftlicher Kontext war, soweit ich das jetzt mitgeschnitten habe. Hm wesig nicht. Also ist halt voll 2008. Keine Ahnung, wann war die Gutenberg-Affäre? Also schon ein bisschen, bisschen was her so. Und ich, was mich halt echt stört, und das ist aber generell einfach, weil Politik in so einen komischen, komischen Generalverdacht gegangen ist durch Pandemie und Politik war halt deutlich spürbarer für die Allgemeinheit in den letzten anderthalb Jahren, und ich habe halt das Gefühl, dass das Narrativ von allen Politikern gerade extrem, ja, eklig ist. Gerade was eben dieses Thema Baerbock und, oh mein Gott, sie ist Mutter, oh mein Gott, Mutter und Kanzlerin. Oh mein Gott, sie ist eine Frau, oh shit. So, das ist alles so an den Haaren herbeigezogen. Wohingegen halt die Alternative äh, von die CDU her einfach das Ganze aussitzt. Und wenn er dann mal was von sich gibt, dann ist es meistens auch Blödsinn. Also es ist, weiß ich nicht. Ich will mich da jetzt nicht zu einer Meinungsäußerung hinreißen lassen, aber irgendwie richtig, richtig gut fühlt man sich bei beiden nicht.
1: Ich finde gerade grundsätzlich, aber das ist ein Thema, was ich schon länger habe, dass ich mich bei Politik überhaupt nicht mehr gut fühle. Also das ist so ein bisschen wie, äh, stellt mich als, als unabhängigen Kanzlerkandidaten auf. Also <lacht> ähm, auf der einen Seite... Ist es halt nicht gut, dass. Auf ein, nee, andersrum. Auf der einen Seite ist es gut, dass man sich natürlich selber Gedanken macht und seine Meinung dementsprechend ähm, selbst generiert. Das ist, ein, das ist ein positives Thema, sollte man auch machen. Ich finde es halt nur so ähm, so krass, was wie wie, wie wie weit die Politik von und weiß, es ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, wenn man das so sagt, weil das, dann könnte man denken, dass ich irgendwie die absolute Weisheit und, und, und die, die Richtigkeit gepachtet habe. Ähm, aber dass halt die Politik in vielerlei Hinsicht so wahnsinnig weit weg ist von irgendeinem rationalen Ko Denken oder von so einem Common Sense, mm. wo Entscheidungen getroffen werden, die nicht nachvollziehbar sind. Es sei denn, man geht mit der Denke daran, ja klar, da ist jemand, der seine Macht ausüben möchte, der oder die seine, der oder die ihre, ihre seine Macht ausüben möchte. Ähm, und halt natürlich das Thema Geld. So und Klar, man kennt nicht als als normale normale kleine Person äh, kennt man nicht die ganzen politischen Abläufe im Hintergrund. Aber trotzdem laufen da halt Dinge ab, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. So und das ist das ist nicht irgendein Kneipenthema, wo man einfach so die Merkel mal wieder hier mit ihrem so, wo man einfach nur sauer ist, um das sauer sein willens, sondern wo man sich ja auch tatsächlich ein bisschen mal auch in das Thema reinversetzt, vielleicht auch mal ein paar Artikel darüber liest oder mal eine wissenschaftliche Abhandlung über irgendwas liest und, äh, oder es eventuell ein Thema betrifft, was man ein bisschen intensiver kennt, wie in unserem Fall, dadurch, dass wir ja Soziologen sind, dass wir uns mit dem Thema allgemeiner Gesellschaft ähm, und wie Gesellschaft allgemein funktioniert und wie gewisse Abläufe in der Gesellschaft halt zustande kommen, wenn man sich mit dem Thema halt ein bisschen besser auskennt, sind halt Sachen noch viel, viel eklatanter. Und da kann man das auch voll nachvollziehen, dass wenn Leute auf ihrem jeweiligen Fachgebiet unterwegs sind ähm, und dann irgendjemand da dagegen wettert, dass diese Personen auch einfach natürlich deutlich mehr mit dem Kopf schütteln können, als Leute, die Common Sense haben und sagen, naja, ich bin nicht im Thema drin, aber es klingt schon nicht so richtig, was die, was die Stimmen von, von äh, weit außen da dementsprechend irgendwo reinbringen. Beziehungsweise sind ja noch nicht mal die Stimmen von weit außen, sind ja mittlerweile ja. Stimmen aus, aus der ganzen, ganzen Bevölkerungsebene oder aus allen Bevölkerungsschichten das ist ja Aber deswegen ja.
0: ja ich ich finde halt auch deswegen finde ich auch hier noch mal querverweis auf einen anderen Podcast ähm, ich bin tatsächlich großer Fan von Deutschland 3000 in den letzten Jahren mhm. ich bestimmt auch schon mehrfach erwähnt ähm, was ja im Grundkonzept immer dran geht an an das Motto äh, zu gucken wo was Politik ausmacht auf der Ebene von Leuten die es tatsächlich erleben also letztlich auch mal so mhm. diese Aufklärungsfilme oder Kurzfilme zum Thema Landwirtschaft oder äh, Frauen in äh, katholischen Kirchen und solche Themen, finde ich immer mega spannend, weil ich mhm. die journalistische Arbeit dahinter einfach sehr gut finde. Also da muss ich mich sogar hinreißen lassen, dass das äh, Pflichtabo über GEZ und Co. für Rundfunkgebühren doch durchaus sinnvolle Dinge und vor allem sinnvolle Neutralität mit sich mhm. bringt.
1: Ja, das ist, ich finde es sowieso, man, man muss ja natürlich seine Quellenweise wählen aus verschiedenen aus verschiedenen Richtungen. Ähm, ja, interessantes, interessantes Thema. Ich komme immer nur sehr, sehr schnell, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme immer sehr schnell an den Punkt, wo ich dann auch so ein bisschen Flint ins Korn werfe, ehrlich gesagt, weil ähm, vieles auch auf einer, auf einer Ebene nicht klärbar ist ich glaube, dass was, wenn, wenn wir beide jetzt, sagen wir mal, ein Thema hätten, was uns so richtig am Herzen liegt, wo wir sagen, da müssen wir auch, oder da wollen wir auch aktiv werden, dann müssen wir halt wirklich auf der lokalen Ebene was machen. Ähm, in irgendwelchen Stadtteilgremien ja. oder ähm, in, im ehrenamtlichen Bereich. Ähm, weil dieser Apparatpolitik, gerade in, in einem Land wie Deutschland, wo das so miteinander verschwurbelt ist, ähm, durch Wahlen, ja, ich finde Wahlen auch immer, also ne, demokratische Wahlen auch immer noch das Nonplusultra. Wir haben keine andere, keine bessere Lösung. Ähm, mhm. Ist halt aber die Frage, ob es immer noch seine, seine, seine Wirkung hat in einem Konglomerat von Politik, wo das Wenn-Diagramm immer mehr miteinander verschwimmt. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ähm, ja. ja. Ich würde es tatsächlich auch einfach, weil die technischen Möglichkeiten ja heutzutage da sind schon cooler finden, wenn man einfach mehr direkt Abstimmung zu bestimmten Thematiken äh, machen würde, initiieren würde. Dass man hier wirklich so Volks in die, äh, abstimmung macht zu, keine Ahnung, bestimmten Gesetzmäßigkeiten und so. Weil wir haben ja in Deutschland auch einfach ein relativ indirektes mhm. System. Wir wählen ja wirklich nur Vertreterparteien. Und die wiederum stellen nach eigenen Maßstäben mhm. Kandidaten auf. Dass man wirklich direkt Kandidaten wählt, ist ja nur bis zum gewissen Grad überhaupt möglich.
1: Ja, ja, und da meine ich ja, das, das ist genau die ähm, die entscheidende Komponente in dem, dass man natürlich auch in diese kleinen kleinen lokaleren Wahlen geht, ne, also Kommunalwahlen oder sowas, wo man vielleicht ja die Personen sogar auch kennt. Ähm, ich weiß es von meinem ja. in, in meinem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, wo der, oh, jetzt kommen die fünf Ecken, ähm, wo von einem guten Kumpel von mir der Vater von einem Klassenkamerad von ihm. Ähm, dementsprechend halt da, da Stadtrat oder 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 wie, wie nennt man das? Ähm, Bezirksbürgermeister? Ich glaube so. Bezirksbürgermeister mhm. war oder ist auch immer noch. Und ähm, klar, wenn man wenn man klein ist oder wenn man jung ist, kriegt man nicht so wirklich mit. Zumindest ich habe es damals nicht mitbekommen, was für Sachen auch wirklich aktiv verändert wurden, sondern ich habe es immer hingenommen, so wie es dann war. Aber so kleine Sachen zum Beispiel. Wir hatten eine. Äh, eine Fahrbücherei, eine wo so ein Bus, so ein Büchereibus einfach gekommen ist. Und der hatte einen Standort, das war drei Häuser weiter von mir. Und äh, der kam seit meiner Kindheit. Und ähm, wie gesagt, einfach so, so, ein, so ein großer Schulbus ähm, voller Bücher. Und cool. der kam alle zwei Wochen. Und der stand dann da und dann konnte man sich, wie gesagt, alle Bücher ausleihen. Eben für die zwei Wochen musste sie dann wiederbringen. Und ähm da gab es Bücherschränke und sowas noch gar nicht. Ähm, mm. Das war wirklich, als ich, als ich zehn, je, äh, noch früher. Also wie gesagt, seit ich, seit ich denken kann, gibt's das Ding. Und das Schild steht da immer noch, allerdings kommt der Bus halt nicht mehr, weil er sich auch nicht rentiert hat. Und da weiß ich, dass das ein großes Thema auch war ähm, für den Stadtteil, weil halt viele dafür plädiert haben, dass das Ding halt kommt. Sowohl alt als auch jung. Und für die Kinder war das natürlich auch immer ein Erlebnis, war immer so ein bisschen wie wie Harry Potter, so jetzt. Äh, es war irgendwie so ein bisschen was Mystisches mm. und Bus, wo man reingeht und überall sind Bücher und das war irgendwie cool. Ähm, aber es hat sich dann auch einfach nicht mehr rentiert. So, es, es wurde damit kein, es war ein reines Minusgeschäft. Und ähm, ja. es hat sich dann dementsprechend irgendwann nicht mehr rentiert und dann haben sie halt eine Analyse gemacht von den Zahlen der Leute, die halt hingegangen sind. Und das waren war stetig, es ist halt, sind es halt weniger Menschen geworden. Dann hat sich, wurde es irgendwann aufgelöst. So. Und äh, diese ganzen Abläufe kriegt man kriegt man ja nur mit, wenn man da auch ein bisschen drauf achtet, beziehungsweise wenn man auch im Austausch steht. Und ich finde, das, das Thema ähm, Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie du dazu stehst, weil du bist ja auch ein Kind, was eher auf dem, in einer dörflicheren Gegend groß geworden ist oder in einer, in einer weniger verstädteten Gegend. Ähm, so dieses Thema Gemeinschaft innerhalb von Stadtteilen beispielsweise. Oder auch von mir aus die die, die fünf, fünf Straßen, die dann irgendwie so einen Block in Anführungszeichen bilden, äh, inwieweit da quasi so mm. Gemeinschaft noch gelebt wird oder ob wir mittlerweile auch im Thema Globalisierung und Amazon, dass wir uns alles leisten können, den kleinen Laden von Omer Ecke quasi überhaupt keine Beachtung mehr schenken, auch wenn er eigentlich unseren Stadtteil bereichern würde oder bereichert, sagen wir so. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Mm. Kommt in der Gegend, wo ich groß geworden bin, tatsächlich in unterschiedlichen Dimensionen auch vor. Das heißt, man hat da einfach so mehr noch diesen Bezug zum Laden um die Ecke. Ich gehe immer noch, gut, jetzt durch Corona und bla war ich einfach ewig nicht mehr da, aber wenn ich da bin und ne, normale Zeit, gehe ich auch einfach mal so auch aus nostalgischen Gründen nochmal in den Spielzeugladen, wo ich einfach meine halbe Kindheit drin verbracht habe, wo ich tatsächlich bis heute immer denke, ist eigentlich so schade, dass dieser Laden gefühlt mhm. seit Ewigkeit nicht mehr so genutzt wird, wie er genutzt wurde, als ich Kind war. So, ähm, da, da konnte man immer hin, da konnte man so ein bisschen sich die Sachen angucken. Man hatte wirklich kompetente und irgendwie auch liebevolle Beratungen für Spielzeug. Ich habe auch so mhm. zum Beispiel, ey, ferngesteuerte Boote, ferngesteuerte Autos, hatten sie so eine mega geile Abteilung, vor allem für einen Laden der Größe. Und ey, ich war als Kind da immer so fanat in die Dinge. Und, das ist schon sowas, wo ich sage, ja, da würde ich, wenn ich da noch wohnen würde, würde ich das auf jeden Fall leben, aber auch einfach, weil ich damit groß geworden bin. Ich habe jetzt hm. kein Äquivalent dazu zum Beispiel in Hannover gefunden, wo ich sage, jo, der und der Laden, da äh, gehe ich hin, einfach aus Prinzip, um den Laden am Leben zu halten. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten ist es halt wirklich dieses stadt geht so, aber die ganzen Dörfer rundherum nehme ich das auf jeden Fall so wahr, dass man noch so voll diese Gemeinschaft hat und äh, man passt aufeinander auf, man guckt mal, wer da so im Garten vom Nachbarn rumsträucht äh, man nimmt mhm. halt entspannt Pakete an und weiß auch, wo man die dann ablegt beim Nachbarn und sowas. Also bei meinen Eltern, die haben einfach eine WhatsApp-Gruppe mit den Nachbarn und tauschen sich da regelmäßig aus, laden sich einmal bis zweimal im Jahr gegenseitig ein und so. Das ist einfach, das gehört da dazu und das ja Nehme ich in der Großstadt zumindest so als zugezogen, da nicht hm. so war.
1: Ich glaube, es ist auch schwierig. Ich sehe das eben nicht wie du. Ich kenne nur die Stadtseite tatsächlich davon. Wir hatten, also meine Familie und ich auch persönlich, hatte mit unseren direkten Nachbarn auch gar keinen Kontakt richtig. Klar, wir hatten die eine Nachbarin, ähm, ich glaube, die war drei oder vier Jahre jünger. Jetzt wäre das halt kein Problem. Jetzt hat man irgendwie die, die ähnlichen ähm, Interessen oder zumindest, man, man kann jetzt miteinander argumentieren oder diskutieren, aber wenn du irgendwie 10 oder 14 bist, sind dann zehn Jahre, äh, 10 Jahre sind dann vier Jahre weniger halt schon irgendwie ein Sprung, wo man sagt, mit der Person habe ich da irgendwie nichts gemeinsam und will auch irgendwie da nichts zu tun haben, groß bis auf ein Hai oder so. Ähm, mm. Aber was halt so auch Kontakt zu zu Läden oder auch zu gewissen Einrichtungen waren, äh, muss ich auch sagen, habe ich selten erlebt. Also ich habe selten, selten Läden erlebt und ich wollte das immer haben. Ich wollte irgendwie immer so ein, so ein Restaurant oder ein Pizzaladen oder irgendwie sowas haben, wo ich hingehen kann und sagen kann, moin, äh, einmal wie immer. So, also wo man, wo man irgendwie mhm. oder die Person mit einem Namen kennt oder so. Ich glaube, das gibt es in, in, in kleinen Situationen, wenn man halt häufiger irgendwo ist und vielleicht auch extrovertiert ist und ins Gespräch mit den jeweiligen Leuten kommt. Aber an sich ist ja auch so in, in Restaurants oder in ähm, speziell, wenn du jetzt den, den Douglas-Laden von um Ecke nehmen würdest, ähm, ist ja auch, was die Mitarbeitenden angeht, eine größere Fluktuation. Das heißt, so diesen kleinen Tante-Emma-Laden, mhm. wo die eine Person 40 Jahre arbeitet ähm, oder beim Schlachter die, die 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 Dame oder der Herr, der der die immer noch so diese, die, die kleine Scheibe Mortadella noch dem kleinen Kind mit über die über den Tresen reicht, hast du ja einfach auch sehr, sehr selten, weil halt ähm, mehr zu großen Firmen tendiert wird und da ist dann dementsprechend auch mehr Fluktuation im Personal. Ja. Äh, was ich aber sagen muss jetzt, das hat sich relativ schnell aufgebaut, ähm, in der, oder in der Nähe von, also in der Südstadt, in der Nähe, wo ich jetzt demnächst hinziehen werde, ist eine, ein Laden, dort an die Futterkiste, Laden für, mhm. für, für Tierbedarf, Tiernahrung etc. Und ähm, oh, ja. mhm. der Typ, der da arbeitet, ist, ein richtig, ist so eine richtige irgendwie Ikone. Den kennt jeder. Äh, jeder Hund liebt diesen, diesen Laden an sich und ihn halt auch. Und es gibt immer was ein Leckerli mit, es gibt immer was umsonst, es ist immer sofort auf Du, auf der Du-Ebene, es ist immer. Wenn du mal quatschen willst oder wenn du wenn du irgendwie, keine Ahnung, nicht auskotzen willst oder eine super Beratung haben willst, gehst du da halt hin. Und das ist noch so ein Laden, der so ein zentraler Anlaufpunkt ist. Klar, natürlich primär für Leute mit mit Haustieren. Ähm, aber das ist noch so ein Laden, der der noch irgendwie so ein bisschen schön Vibe hat, wie ich finde. Ähm, weil er halt die Leute zusammenbringt. Und auch in dem Laden selber man zumindest was ich bei mir gemerkt habe, einfach mal viel, viel offener ist, wo man auf der Straße sagt, Musik in den Ohren oder aufs Handy gestarrt, lasst mich bloß in Ruhe mit eurem ganzen Scheiß, Menschen sind eklig, ähm, ist man da dann irgendwie so gleich auf einem Level und auf einer Ebene und ob man da mal eben kurz ein paar Späßchen zusammen macht oder irgendwie keiner genau nach derselben Tüte Leckerlis greift oder was auch immer, ist, ist, ist gleich ein anderer Vibe. Und ähm, ja, aber das ist halt auch eine Seltenheit.
0: Ja, ich finde schön, auch einfach, wenn du Läden hast, die von diesem Charisma von Personen getragen werden. Also es ist halt auch was, das kannst du in jedem Kontext haben, aber es schafft dann doch immer eine gewisse Verbundenheit. Also ich hatte das zum Beispiel auch bei mir zu Hause in, wir hatten da so ein, so ja, man kann nicht sagen Irish Pub, aber so ein Indie-Richtung. Also es gab eine riesen Whisky-Auswahl, es gab Guinness vom Fass und der Wirt war halt auch einfach so eine Marke. Den mochte nicht jeder, aber... Das war auch okay, also äh, aus heutiger Sicht, inzwischen ist der Laden leider, ja, weil er in Rente gegangen ist, äh, übergeben worden an Nachfolger und so, bla bla, und die Nachfolger sind einfach sehr viel, ja, freundlicher, liberaler, weniger straight auch gegenüber unangenehmen Gästen, und deswegen ist das jetzt so ein bisschen zu so einer alki verkommen, und das finde ich halt mega schade, weil obwohl das halt einfach so ein altes Irish Pub war, war das ein richtiger Jugendtreff, wo irgendwie ganz viele Leute, gerade so äh, irgendwie zu abi waren wir ganz viel da und das war halt geil. Aber, ja, es, so, sowas ist halt wertvoll, aber sowas kannst du halt immer finden. Ich, Man muss ja tatsächlich auch noch so ein bisschen unser Studienlokal erwähnen, das gute alte Extrakt in der Nordstadt in Hannover. Äh, Grüße an der Stelle, ich hoffe, ihr habt die Pandemie gut überstanden. Ich freue mich drauf, bald mal wieder äh, so einen schönen Extraktburger zu essen. Auf jeden Fall. Also ah. Nordstadt
1: ist ja sowieso, dadurch, dass es Studentenregion, Studierendenregion ist, ähm, Eh, was das angeht. Also, da, da glaube ich, brauchst du auch halt einfach ein anderes Mindset, wenn du mit diesem, mit diesem Völkchen äh, immer dich umgibst. Ähm, und das, das lebt halt davon. Das ist dann vielleicht halt nichts für alle, nicht für alle was. Ne? Also die Leute, die dann irgendwie zum zum schicken Italiener gehen wollen, um da ihren 20 Euro äh, für, für ein Glas Wein ausgeben wollen, die gehen halt dann nicht hin. So. Ähm, die ja. präferieren dann dementsprechend den, den Flair eines äh, anderen Etablissements. Aber gut, das ist. Äh jede Person, wie sie selber möchte. Ne? So, so ist, es. ist
0: es. Aber, Chris, mein ja. Bester, äh, jetzt sind wir voll in unser übliches Wir-Ramblen-über-Random-Themen, die uns gerade so vor die Flinte laufen, mhm. äh, reingestürzt. Wir waren ja irgendwie so ein bisschen länger nicht da. Was war denn da los, sag mal?
1: Ja, was war, was war da los? Äh, ich habe ich hab nur Stress <lacht> Nur Stress. Ähm ist gar nicht gar nicht übertrieben also die letzte Zeit war sehr stressig bei mir zumindest ähm, ich habe einen Umzug hinter mir auch wenn der Umzug nur im selben Haus war war der sehr anstrengend ähm, mhm. mit Sachen aussortieren Sachen abbauen Sachen wegschmeißen ähm, und dabei ist mir jetzt auch gefallen wie viel denn doch tatsächlich bei einem Umzug auch gemacht werden muss wenn die Wohnung aus der man auszieht ähm, wenn da viel reingesteckt wurde, von der, von der Zeit beispielsweise. Mm. Ähm, was so Sachen, zum Beispiel, die, die ich bei mir, wenn ich meine Wohnung, die gebe ich ja auch demnächst auf, ähm, was dort zum Beispiel nicht gemacht werden muss. Äh, ich muss mich hier zum Beispiel gar nicht um den Boden kümmern. Äh, der Boden ist, ist mhm. so ein, so ein Linoleum-Gedöns, total, total hässlich und hasse ich auch, dass das in 2021 immer noch so vermietet wird, aber gut, sei es drum. Äh, damit muss ich nichts machen mit dem Boden. So. Auf der anderen Seite, in einer anderen Wohnung, ähm, ist Parkett. So, und Parkett muss du halt nochmal ölen. Und an solche Sachen, mm. wenn die dann halt spontan nochmal kommen, dann ist es automatisch natürlich, okay, gut, muss dann nochmal gemacht werden. Kann erst gemacht werden, wenn alles aus den Zimmern raus ist. Wenn einmal vernünftig gestaubsaugt, gewischt und dann geölt wird, dann über Nacht trocknen lassen, Türrahmen nachstreichen und sowas. Also das sind viele Kleinigkeiten, die halt mit dazukommen, wo man von Wohnung zu Wohnung auch sehr, sehr variiert, was halt gemacht werden muss. Ich habe jetzt das Abnahmeprotokoll von meiner Wohnung bekommen, bis auf, äh, ja, zwei Zimmer streichen, ähm, Geräte raus, Möbelei raus ähm, und Bohrlöcher <lacht> Bohrlöcher zu spachteln. steht da nichts drauf. Mhm. Ähm, das heißt, der Umzug wird ein bisschen entspannter. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, das heißt, das war jetzt so das eine Thema. Dann zweites Thema äh, Hundeschule. Es ist tatsächlich oh. jetzt ein, äh, ein Kurs angefangen, äh, zu dem ich auch mit darf. Ähm, und ich habe mich auch echt gut benommen beim ersten Mal. Das war echt cool. <lacht> nee, äh, Hundeschule. Und ähm, was soll ich sagen? Es ist äh, anstrengend, weil man auf sehr, sehr viel achten mhm. muss, gerade auch, wenn man es richtig machen will. Ähm, und es ist auf der einen Seite auch, und das fand ich besonders interessant, ähm, Ganz witzig zu sehen, dass also was was Hunde im Endeffekt für Eigenarten haben und dass auch Hunde halt Individuen sind, so doof das klingt. Ähm, wir haben eine bunt gemischte Truppe dabei, ich glaube, es sind fünf, fünf Hunde, die dabei sind. Ähm, und da hast du Verschiedenes dabei: von mag keine anderen Hunde, mag keine Menschen, möchte permanent nur spielen, ähm interessiert interessiert sich nur für die Natur und Schnüffeln und da kann ein anderer Hund dich besteigen, das ist vollkommen egal. Also du hast im Endeffekt alles dabei <lacht> und da natürlich dann den die jeweiligen Wege zu finden, wie man den Hunden das beibringt, was man im Endeffekt haben möchte und so ein bisschen Gehorsam und und äh, dass der Mensch irgendwie das, das, das den Ton angibt und nicht irgendwie alles andere. Das ist sehr interessant, aber halt dementsprechend auch anstrengend und eine weitere Aktivität. Ähm, ja, das sind so meine meine zwei großen Themen gewesen, die so in der letzten Zeit passiert sind. Und, äh, bevor ich dann dich übergebe, ähm, ich weiß nicht, wie sie, fährst du gerne Auto? Fährst du gerne ja, in ja. der Stadt?
0: Hm, kommt sehr drauf an. Also... Ich hatte jetzt in den letzten anderthalb Jahren war ja mhm. merklich, dass Leute mehr im Homeoffice waren und weniger Auto gefahren sind und mhm. einfach die Verkehrsbelastung nicht so hoch war wie sonst. Das fand ich sehr angenehm. Ich habe ja jetzt auch, äh, bevor ich jetzt wieder ein bisschen zentraler in die Stadt gezogen bin, ein bisschen außerhalb gewohnt, wo man einfach ja nicht so eng befahren alles ist und nicht so so ja überfüllt, mhm. sondern man kann da auch schon ganz gut einfach fahren und so. Aber ja, außerhalb ist natürlich geiler. Also so so das da da vermisse ich dann doch so ein bisschen das Land und Stadtleben auch.
1: Und man kann ordentlich heizen auch, ne? Also ein bisschen ein bisschen außerhalb, dass du nicht irgendwie permanent 50 fahren musst. Ich Muss ja ähm. also sagen, ich fahre auch an sich gerne Auto, Landstraße und Autobahn gehts und Landstraße tatsächlich am liebsten. Ich hasse Stadt. Ich hasse die Stadt einfach, weil bestes Beispiel wieder die Leute, die aus Hannover kommen und regelmäßig mit dem Auto fahren. Wir es vielleicht mitbekommen haben. Die Raschplatzbrücke ist gesperrt. So. Warum? Weil dort ein Straßentheater aufgebaut wird. Wie das genau ausschauen soll, keine Ahnung. Die Information hatte mich, bevor ich dort äh, langfahren wollte, nicht erreicht. Wie auch, ich habe mich auch nicht speziell mhm. informiert. Ich dachte mir einfach, fährst du da lang wie immer. So. Jetzt war das nun mal so, dass ich äh, ungefähr normalerweise von meinen Eltern, wo ich das Auto abgeholt habe, äh, bis in die Südstadt, ungefähr 15 Minuten brauche. Vielleicht 20, wenn es lange dauert. Jetzt stand ich dort, musste zur, den Termin natürlich in der Hundeschule kriegen. Und ich habe für den Weg äh, eine Stunde 30 gebraucht. So, hatte dementsprechend eine Hasskappe. Warum? Weil durch diese Brückensperrung von vier Spuren auf eine Spur verengt wird. Und ich meine, eine Sache, die Deutschland an sich sehr gut macht, ist ja die Rettungsgasse. Das können wir ja eigentlich ganz gut. Das, was wir überhaupt nicht können, hm. ist das Reißverschlussprinzip. Das kann Deutschland nicht. Bei uns oh, ist das ja. eher das Klettverschlussprinzip. So, da ballerst du einfach zwei Autos ineinander und dann wird gesagt, ja, hm, macht die Versicherung. Hauptsache, wir fahren weiter. So. Und... <lacht> Wie gesagt, es war das, das war das Schlimmste, was ich seit langem wieder erlebt habe. Und dazu kommt natürlich auch, dass mehr Leute unterwegs sind, weil äh, wir jetzt eine Inzidenz von irgendwie, keine Ahnung, vier oder so haben. Und äh, dadurch natürlich alle Leute wieder äh, in die Büros fahren können, weil das ja extrem wichtig ist, dass Leute präsent sind. Und sonst kann man ja keine Teamarbeit machen. Ähm, mhm. Ja, das, das äh, sind alles Sachen, die, die dazu führen, dass ich sehr, sehr viel Stress habe. Und deswegen freue ich mich darauf, mit dir den Podcast zu machen, weil es äh, ein Teil meiner Woche ist, nicht der Teil, aber ein Teil meiner Woche ist, der ähm, für Entlastung sorgt. Deswegen vielen Dank, Martin. Und wie ist es bei dir gewesen die letzten Wochen?
0: <lacht> Erstmal natürlich schön, das zu hören, dass dieses wöchentliche Ritual dann doch auch ein bisschen gefehlt hat. Denn so ging es mir auch in den letzten Wochen. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kann ich nicht mal genau sagen, was mich so eingenommen hat, weil ich war auch relativ viel mit Dingen beschäftigt, ohne wirklich genauer sagen zu können, was jetzt eigentlich. Also tatsächlich hat es mich so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und ich kann nicht genau sagen, was es war. Also gerade letzte Woche hatte mich dann so erst so ein bisschen äh, Magenunwohlsein, ich hatte so das Gefühl, was Falsches gegessen zu haben, was dann mhm. aber in eine richtig unangenehme Migräne umschlug und mich dann zwei Tage in Summe komplett rausgezogen hat und ja, zum anderen äh, ein gut selbstgemachtes Leid, privates Hobby-mäßig äh, World of Warcraft bindet mich gerade wieder ein bisschen mehr, weil ein neuer Patch rausgekommen ist, der relativ freudig ist, aber ich hoffe, dass Tatsächlich, mhm. dass der Raid, der dann folgt, besser wird, aber müssen wir jetzt auch nicht zu sehr rein. Und ansonsten ist einfach so viel, ich hatte es, glaube ich, hier und da mal angedeutet, ich werde tatsächlich äh, mich ein wenig karrieretechnisch neu ausrichten. Ist nur eine interne Veränderung. Aber jetzt geht natürlich so nach und nach, weil der Beginn der Übergangsphase soll dann so ab September sein. Mhm. Abzüglich Urlaub ist das gar nicht mehr so lange hin. Und jetzt geht natürlich so dieses ganze: ich muss meine ganzen Themen übergeben, ich muss äh, das wissen, und das ist tatsächlich doch mehr, als ich erwartet hätte, weil ich ein sehr eng in einem Dreieck gespannt arbeite, was sehr viel sich gegenseitig abstimmt und ja, gerade auch durch Kurzarbeit und das Ganze im letzten Jahr bedingt sehr viel zusammen macht, um sich übergeben und vertreten zu können also nicht übergeben im kotzenden Sinne, sondern übergeben im äh, Themen halt hin und her spielen können und weiter bearbeiten, während der andere nicht da ist. Bla. Ähm, ja und äh, da geht jetzt halt so nach nach alles, was ich exklusiv gemacht habe, muss übergeben werden und alles mhm. was ja grundsätzlich an, an Aufgaben auch neu verteilt werden muss, muss besprochen werden. Es müssen Vorbereitungen gemacht werden auf die neue Stelle, die auch einen gewissen Quereinstieg für mich bedeutet wo ich dann auch jetzt so nach und nach anfange über mich nachzudenken in der neuen Rolle äh, hat auch eine gewisse Führungs äh, einen gewissen Führungsaspekt im Rahmen eines Projektes was für mich auch eine Neuheit in der Intensität ist kann man sagen und ganz am Ende muss ich mich auch einfach mit äh, ich werde eine Softwarelösung äh, einführen und das komplette Projekt inklusive Change und Strategie und Kladradatsch äh unter mir haben. Ähm, hm. Da muss ich mich tatsächlich auch mit der Software auseinandersetzen. Und lustigerweise macht mir das am wenigsten Sorgen an der ganzen Nummer. Hm. Weil ich immer denke, ja, Software Software ist halt Software. So, Ich äh, werde mir das angucken, ich werde es verstehen. Ich muss koordinieren, dass es dann halt IT-seitig und so eingeführt wird. Aber dieses Ganze, mich in der neuen Rolle wahrnehmen und zu gucken wie führe ich das? Wie arbeiten wir miteinander im Team? Ist auch ein sehr sehr heterogenes Team und, und sehr unterschiedliche Schnittstellen. Es wird agil mhm. ablaufen mit einem Dienstleister. Finde ich auch sehr schön. Und ja, letztlich auch dann eine Change und ne gehört Vertriebs-Marketing-Strategie dazu, was ich oberflächlich kann. Ich muss das auch nicht alleine quasi entwickeln an der Stelle, aber es ist halt super spannend, weil es halt ähm, im Grunde ein IT-Projekt äh, ist und von daher für mich eine coole Gelegenheit, einfach nochmal einen neuen Weg einzuschlagen und äh, bedeutet natürlich sehr viel Kleinscheiß, den ich lernen muss, ähm, hab mir tatsächlich auch als erstes mal äh, angeguckt, was es so äh, podcastseitig zu dem mhm. Thema gibt, weil es ist einfach eine geile Lernform, die gut nebenbei funktioniert um, ja, aber unterm Strich ist einfach viel im Wandel und einfach Themen, die einen beschäftigen und ja abseits davon so nach und nach auch meine Wohnung hier fertig machen, äh, Ordnung schaffen, weil ich jetzt Freitag tatsächlich mal wieder Besuch kriege, was auch länger nicht vorgefunden wurde, denn der gute Chris und noch zwei andere äh, Kumpanen im Geiste äh, besuchen mich getestet und geimpft und äh, freude, Freude, Eierkuchen, glücklich. Wir können wieder miteinander rummachen. Von daher, äh, das macht mich ganz happy. Und ja, dann werde ich auch tatsächlich geimpft. So als Randnotiz direkt am Samstag. Ja, also es ist einfach gerade ein bisschen bisschen viel los, ein bisschen viel äh, unterschiedliche Impulse, die einen einem zerren. Ähm, ja, vielleicht kommt da auch so ein bisschen meine Schlaflosigkeit her, die ich schon erwähnt hatte. Aber da war dann jetzt auch so ein bisschen das Podcast-Thema leider zwischendurch gerutscht, muss man sagen. Und an dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung dafür. Aber ja, es fehlt halt. Also ähm, dieser wöchentliche Austausch mit dir und auch ein bisschen mit, mit den Leuten, die uns zuhören, äh, ist, ist schon ein Teil geworden, den ich missen möchte. Und wir sind natürlich natürlich, und dann bin ich auch am Ende mit meinem Monolog, etwas in Verzögerung, was unsere Folge 50 angeht. Denn äh, zwei Wochen noch, wenn wir zwei Wochen nacheinander aufnehmen, ab heute.
1: Ja, aber das, das kriegen die ja erst mit, wenn wir diese Folge hochladen. Das heißt, die sind jetzt schon in, in, in Suspense die ganze Zeit, die Leute. Also dass sie wissen eh nicht, was abgeht. Ähm, warten sehnsüchtig darauf, dass wir eine neue Folge hochladen. Ähm, und das ist ja wie bei allem, je mehr man sich darauf freut und wenn es dann tatsächlich passiert, desto größer <lacht> ist die Freude so. und ähm, ist ja vollkommen klar, deswegen ist es auch mal in Ordnung, ähm, die Leute, die uns kennen und hören, wo auch immer sie auf der Welt sich befinden, ähm, vielen Dank und ähm, ihr wisst, dass es dass auch bei euren Leben, dass es mal nicht so läuft, wie, wie, man, wie man sich das vorgestellt hat ähm, und gewisse Dinge auch einfach ja. Priorität haben. So, muss man auch ganz, ganz objektiv mal sagen. Äh, was ich aber ganz interessant fand, was du angesprochen hast mit deinem mit der Umstrukturierung jetzt bei dir, was den Beruf angeht, es ist ja im Endeffekt, genau, wenn du sagst, es ist ähm, in-house ein neues Projekt. Das heißt, die ganze Organisationsstruktur ähm, ist dir ja weiterhin bekannt. Vielleicht gut eine neue, neue Abteilung, neue Mitarbeitenden, ja, aber an sich das gesamte Unternehmen ist da dementsprechend nicht fremd. Und ähm, was ich ganz interessant finde, weil es bei mir so in die ähnliche Richtung geht, ähm, wenn man in dem Bereich Change Management arbeitet oder zumindest Change Management einen Bereich der eigenen Arbeit darstellt, ähm, sei ja sei ja jetzt sehr spezifisch oder auch ganzheitlich, was ein Thema angeht, ähm, in der Organisation ist das die eine Sache. Ich finde es aber wahnsinnig interessant, dass zu verknüpfen und zu überdenken, was die, was den Einfluss von, von Veränderungsprozessen auf die eigene Person, ähm, sei es privat oder auch beruflich, in dem Kontext halt ausmacht. Also auf der einen Seite, machen wir es mal so, machen wir, formulieren wir das, versuche ich das mal einfach zu formulieren. Wie gehst du mit Veränderungsprozessen um, was den Job angeht, gerade vor dem Hintergrund, dass du selbst in dem Change-Management innerhalb einer Organisation arbeitest? Also kannst du deine Techniken, die du in der Organisation anwendest, auch privat anwenden auf deine persönliche Veränderung? Und wie gehst du damit um? Ich
0: muss sagen, ich bin ja eh, und das, glaube ich, kam auch schon durch, sehr im Umbruch gewesen. Also um es mal ganz nüchtern zu sagen war ich schon dabei, mich wegzubewerben, als dieses Angebot und dieses ganze Thema auftauchte. Von daher war ich seelisch, moralisch eh schon darauf eingestellt, dass eine Veränderung ansteht. Und äh, wenn man die Frustration, die hier und da mal durchschwingt, äh, betrachtet, dann war es auch wirklich an der Zeit, was zu verändern. Mhm. Ich finde halt, also was mich am meisten tatsächlich nervt, ist, dass ich diese Dreierkonstellation meinen beiden Kolleginnen verlassen werde. Ähm, weil die beiden sind einfach das, was mich auch jetzt die letzten Jahre dabei gehalten hat, sehr motiviert gehalten hat, weil so ein cooles Team, wie ich da hatte und so ein auch sehr entspanntes Miteinander, sehr freundschaftliches Miteinander, so es ist nicht dieses Konkurrenzding zwischeneinander, sondern es ist wirklich, man kann sich blind auf die anderen verlassen und kann auch einfach mal Privates entspannt teilen, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas äh, verurteilen zu müssen oder verurteilt zu werden. Und das zu verlassen, mhm. ist eine schwere Entscheidung gewesen. Ähm Und natürlich, wir bleiben alle irgendwie in der Firma, zumindest Stand heute. Ähm wir werden uns auch weiter an Themen begegnen. Aber so diese direkte Zusammenarbeit wird so ein bisschen wegfallen. Und das finde ich natürlich sehr schade. Andersrum, ja, wie gesagt, es musste sowieso eine Veränderung her. Und ich bin selber ein bisschen überrascht, dass ich doch sehr selbstbewusst daran gehe und sage: Ich bin für diese neue Tätigkeit, die einfach einen Quereinstieg und auch ja auf einer gewissen Ebene einen gewissen Karrieresprung bedeutet, ähm, ich bin da schon ziemlich gut drin für geeignet, weil ich einfach vieles mitbringe und vieles gemacht habe in den letzten Jahren, was mich dafür vorbereitet hat. Ich kenne die Organisation. Und ich habe einfach auch wieder gemerkt, dass gerade unser Bachelorstudium, was wir beide ja gemacht haben, ähm, gut vorbereitet hat, um analytisch Strukturen zu verstehen, IT-Strukturen zu verstehen, ähm, Prozesse zu erkennen, Prozesse zu gestalten, äh, tatsächliche Schnittstellenprozesse in einem System abzubilden. Darauf wird man mit einer gewissen Affinität sehr gut vorbereitet, so als äh, Arbeits- und Organisationssoziologe. Und ja, also von daher, äh, im Moment bin ich da relativ entspannt, auch wenn ich irgendwo natürlich einen gesunden Respekt vor der Herausforderung habe. Mm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ja,
1: schon so ein, so, so, so ein bisschen. Ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, dass du sagst, hier Technik XY wende ich auf jeden Fall an, damit ich schlafen kann oder damit ich hier, keine Ahnung, darum ging es mir nicht. Aber genau, weil ich, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ähm, ob jemand der oder die innerhalb dieses Prozesses, also gewisse gewisse Veränderungsprozesse in einer Organisation anstößt und dort dementsprechend natürlich ähm, mit Herausforderungen konfrontiert wird, die es zu bewältigen gilt, ähm, anders an die persönlichen Veränderungen herangeht, als jemand, der oder die das nicht im beruflichen Leben macht. Also nur mal als Beispiel. Ähm, eine Person ist in der Zahn Zahnmedizin unterwegs. So. Und dort geht es natürlich auch um das Thema, das ist natürlich jetzt nicht ausgeschlossen, dass es dort Veränderungen gibt. Die gibt es natürlich auch Omas, Aber diese Veränderungsprozesse sind nicht Hauptbestand, dass man diese Prozesse vorantreibt, sondern dass man diese Prozesse mitnimmt und sich natürlich selber innerhalb des Berufskontextes ähm, weiterentwickelt. Das heißt, eine Art fachliche fachliche und menschliche Kompetenzverbesserung oder Kompetenzerweiterung äh, oder Kompetenzentwicklung. Ähm, ist aber was anderes als jemand, der oder die den Prozess des Veränderns etablieren soll und nicht an dem Prozess selber partizipiert. Mhm. Direkt zumindest oder erstmal direkt. Ähm, und da wäre zum Beispiel die Frage, wie gehen diese Personen mit mit persönlicher Veränderung dann um? Gibt es dort Unterschiede oder ist hat, also hat das einen Einfluss darauf, dass man es organisationstechnisch im beruflichen Alltag erlebt und durchführen muss? Oder ist es eine rein persönliche Sache, mhm. dass man sagt, das ist wirklich eine reine persönliche Kompetenz. Und da ist es vollkommen egal, was du beruflich machst, was dein Berufsalltag ist. Ähm, es kommt auf deine, deine, deine individuellen Erfahrungen und persönlichen Kompetenzen an, wie du mit Veränderungen umgehst. Und das wäre, glaube ich, so eine Frage, die gut, die können wir jetzt nicht so, die können wir jetzt nicht beantworten, aber die habe ich mir zumindest gestellt.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, auch wenn man da sehr geschult ist, beziehungsweise die Pro Mechanismen kennt, ist es nochmal ein ganz anderes Thema, es mhm. bei sich selber wahrzunehmen. Also es ist halt schon so ein bisschen so, do what I say, not what I do. Ähm, ich denke mal, man muss da auf jeden Fall, immer auch beratbar bleiben, auch wenn man selber quasi sonst immer diese beratende Person und diese beratende Rolle einnimmt. Weil man einfach, das ist wieder das klassische Thema, blinde Flecken. So, man nimmt, glaube ich, seine eigenen Abwehrmechanismen oder seine eigene Betriebsblindheit manchmal einfach nicht so wahr und muss sich dann einfach darauf verlassen, dass das Umfeld und gerade die Menschen, die denen man da mit dem man eng zusammenarbeitet, die da auch vielleicht selber eine gewisse äh, Disposition und eine gewisse Ausbildung mhm. in dem Bereich haben, einem auch spiegeln, wenn man sich selber gerade da ein bisschen schwer tut oder verrennt. Und gerade in diesem, wenn man ne, viel im Stress ist, viel im, im Machen-Modus ist oder im Reagieren-Modus ist und nicht so viel Zeit hat, auch tatsächlich zu reflektieren, ist es eben umso wichtiger, ein Umfeld zu haben, was einem dann auch aktiv äh, spiegelt, was gerade, was man selber gerade ausstrahlt, wie man gerade drauf ist. Und ja, für einen selber ist dann einfach der Punkt, dass man dieses Feedback erkennen und für sich annehmen sein, äh, annehmen muss. Beziehungsweise auch signalisiert zu sagen, yo, Leute, mhm. ich bin offen dafür, mit mir zu sprechen. Also wenn ich mich hier gerade verrenne, dann möchte ich das wissen und nicht einfach äh, ja. quasi äh, gegen die Wand laufen, gelassen werden tun sollen. Ähm, ja, also das weiß ich nicht. Ist natürlich auch ein Erfahrungsprozess und für mich auch letztlich auch was Neues so in der Form. Also de facto ist es ja meine zweite Position nach dem Einstieg quasi aus dem Studium raus.
1: Ja, da kommen noch einige mehr. Also das ist, das ist so, ein, so ein Erfahrungsprozess. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du schon relativ früh, sagen wir mal, so Ende Schulzeit oder auch über die Schulzeit, verteilt schon diese schon diese Denkweise mit ähm, dass es so ein, so ein lebenslanger, lebenslanger Lern- und Weiterentwicklungsprozess werden wird? Oder wie bist du kannst du dich erinnern, wie du wie du vom Mindset warst? Wie das Ganze so abläuft? Wenn man erwachsen ist und einen Job hat?
0: Nee, überhaupt nicht. Also auch einfach aus dieser typischen äh, Prägung des Elternhauses heraus. Ich komme halt aus einem Elternhaus mit klaren Profession, wo wirklich meine Eltern Studium und Job angetreten und seitdem nie wieder aufgehört zu so arbeiten. Ähm, mhm. Gut, ne, selbstständig als Tierarzt bleibt auch nicht so viel Alternative, aber ich habe mich sehr schwer damit getan und ich muss auch ehrlich sagen, das äh, scheint einfach in mir zu sein, dass ich mich schwer damit tue, jetzt einen Job auszumalen oder mir zu erdenken oder zu wahrzunehmen, wo ich sage, das ist es, mhm. das würde ich für den Rest meiner Tage machen. Sondern ich bin vom Typ und auch vom Gedanken her. Und das sind auch so ein bisschen mentale Fluchtwege oder Alternativpläne, die ich habe, dass ich mir wirklich drei bis acht Lebenswege konstant im Kopf offen halte, die ich gerne machen würde. Oder die einfach alternativ und sehr konträr ja, sind, was ich gerade tue. Eiskunst laufen, äh, spielen, professionell. Äh, ja, so die Klassiker halt. Ähm, nein, aber ne, mhm. wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ich meine, auch Tierarzt ist irgendwie immer noch ein Ding, wo ich genau weiß, ich will diesen Job, wie er heutzutage ist, nicht machen. Aber ich weiß, dass ich ihn gerne machen könnte, also irgendwo schon gerne machen würde im Kern und dass ich auch mhm. durchaus Talent dafür hätte. Aber, äh, und tatsächlich kam mir die Frage auch, weil ich vorhin drüber gesprochen habe, äh, mit, mit wem anders, ich habe mich in meiner Jugend, bei jedem Schulwechsel, bei jeder auch mittelgroßen bis großen Veränderung, richtig richtig schwer getan. Ich fand das immer kacke, ich hatte riesen Bedenken und meine Mutter sagt mir bis heute, du hast aber auch jedes Mal, wenn diese Veränderung dann tatsächlich stattgefunden hat, einen riesen wahrnehmbaren Sprung gemacht. Also du hast dich weiterentwickelt, auch wenn du mhm. vorher riesen Bedenken hattest und das Beispiel, was mir vorhin eingefallen war dazu, war, ich habe von meinen Eltern für meine Gymnasialempfehlung und dass ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, einen Besuch im Disneyland gekriegt. Und bin dann halt von der OS äh, zu zum Gymnasium und war in den Sommerferien mit meinen Eltern im Disneyland. Und ich war danach wirklich in so einem richtigen Loch, weil Disneyland war mega geil, es war wunderschön, würde ich auch gerne mal wieder hin aber ich war so richtig so ich ich habe mich dann so eine bisschen in so eine Comic Traumwelt geflüchtet, weil ich diese diese große Veränderung, die vor mir steht, nicht wahrhaben wollte und überhaupt nicht machen wollte. So, ich hab dann einfach so ich weiß nicht, meine erste Sinnkrise des Lebens gehabt, hab irgendwie mich wochenlang in den Sommerferien in äh, Disney Welten hineingedacht und irgendwie viel viel Filme geguckt und sowas. Und wollte einfach nicht diese Realität, in der ich mich jetzt dieser Veränderung stellen muss, wahrhaben. Und dieses, dass ich Veränderungen gut finde, dass Veränderungen spannend sind, dass Veränderungen Entwicklung bedeuten, dass Lernen dazu gehört und man sich einfach in jede Situation reinlernen, reindenken kann und quasi nichts so unmöglich ist, So dieses unendliche Mindset, das kam tatsächlich dann mhm. erst so im Studium und in der Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe, welche Möglichkeiten mir im Leben offen stehen.
1: Aber wenn du sagst, dass du, oder was dir zurückgespiegelt wurde von deiner Mom, dass du mit den Situationen, die dir bevorstanden, gut umgegangen bist und du halt einen Sprung gemacht hast, weißt du noch quasi, wie du dann die ganze Sache bewältigt hast? Also auch wenn man jetzt Schulwechsel und neue Leute und Nervosität und oh mein Gott, aber weißt du, was so Faktoren waren, die dir dabei geholfen haben, dass du diesen Sprung machen konntest?
0: kann ich dir nicht mal genau sagen, also ich glaube ein Stück weit war es einfach so ein gewisser Pessimismus und so ein bisschen fehlendes Selbstbewusstsein, zu sagen, ich komme da klar, egal was ist und das, was mich dann tatsächlich meistens positiv gestimmt hat, war, dass immer die Veränderungen positive Aspekte hatten, man hat tatsächlich neue Freunde kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, neue Dinge gelernt, man hat gemerkt, dass es dass man nicht sofort scheitert, dass man nicht zu so schlecht ist für irgendwas, sondern dass man klarkommt. so mhm. Auch wenn ich nie der beste Schüler war, aber ich bin halt immer relativ okay. bequem durchgekommen. Und von daher, es war einfach nie so schlimm, wie ich es mir ja. ausgemalt habe vorher.
1: Ja, gut, gerade auch, manchmal macht man ja auch unterbewusst einfach Dinge. ne? Also wenn man selber, keine Ahnung, 13, 14 ist und äh, in eine neue Klasse kommt, macht man ja auch einfach gewisse Dinge einfach und lässt es auch so ein bisschen treiben. Und ich glaube, auch vieles ist natürlich auf einen Seite auch Glück, ähm, dass man vielleicht gerade an die richtige Person kommt auch oder von mir aus eine Lehrkraft hat, die da sehr, sehr viel Einfluss hat, ähm, was so Schulthemen angeht, ähm, wo man gut aufgenommen wird. Du hast natürlich aber auch negativ wo das halt genau nicht der Fall ist, wo einfach die Person in diesem Veränderungsprozess auch vielleicht alleingelassen wurde oder grundsätzlich einfach keinen guten Stand hatte, vielleicht auch nicht den Backup von zu Hause oder so, wo es dann nicht so gut läuft, ja.
0: Hm. Wie war das denn bei dir so mit Veränderungen in der Jugend?
1: Ach, ich hätte jetzt einen dummen Spruch machen können, mit, als mir Haare gewachsen sind, aber ähm, wollte ich nicht, nee. Hm? Veränderungen in der Jugend, ähm, ich habe es immer tatsächlich irgendwie als sehr gradlinig wahrgenommen, ähm, so dieses Thema, ähm, näher Grundschule, dann OS, dann ähm, Gymnasium, das war alles irgendwie nicht, dass es vorbestimmt war, aber es war tatsächlich wie, wenn du beim Bildwasser-Rafting irgendwie drin sitzt und dann lässt halt dich treiben. So, das ist halt, ne? Ähm, einfach so dem Fluss mm. folgen. Ich habe da nie groß drüber nachgedacht, ob es jetzt genau das ist, was ich will. Ähm, dadurch, dass es dann irgendwie so in den, in den wenn ich jetzt sage, dass es mir in den Schoß gefallen ist, klingt es, als ob ich nicht dafür arbeiten hätte arbeiten müssen, als ob ich irgendwie ein Abi mit 1-0 gemacht hätte. Das ist absolut nicht der Fall. Ähm, ich habe ein beschissenes Abi gemacht und habe ähm, sehr, 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 sehr viel gestruggelt auch während der Zeit. Ähm, aber so bis bis zur 10. Klasse oder so lief das alles super glatt durch. Also das hat halt alles irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, und mein eigentlicher Fall, oder wo ich in so ein Loch gefallen bin, war, als es darum ging, naja, was kommt denn nach der Schule? Ähm, so mit mit 18, wo man wo man im letzten Halbjahr war oder von mir aus auch im letzten Jahr allgemein und ich von zu Hause halt genau dieses mitbekommen habe, das hat, das hat mein Vater vor allen Dingen gemacht, dass er mich halt getriezt hat, mir darüber Gedanken zu machen, was kommt danach? Und äh, ich war tatsächlich, wie auch andere bei mir in der Klasse, zum Beispiel sehr, sehr stark bei dem Thema, na ja, go with the flow, ne gucken wir einfach mal. Vielleicht machen wir ein Auslandsjahr in Australien, nennen uns alle Lisa und dann läuft das schon. Ähm, <lacht> aber das, das war irgendwie dann keine Option so richtig. Also die Option, gerade nach der Schule keine Option zu haben oder keinen Plan zu haben und einfach nur zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal ein, ein Jahr lang gar nichts, oder ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe, ähm, gab es zum Beispiel bei mir und auf meiner Familie nicht. Ähm, und ähm, da bin ich halt in so ein kleines Loch gefallen, weil bis auf irgendwie ein bisschen zocken und mit Kumpels abhängen, hatte ich jetzt keine richtigen äh, Interessen und Skills, die man wirklich auch in den Bo Job ummünzen könnte. Ähm, und so Kopfsprung mhm. in, ich fange mal meine YouTube-Karriere an, irgendwie 2008 oder sowas, äh, gab es halt nicht so wo man einfach halt sagt nein mein Hobby ist irgendwie Computerspiele hey, dann fange ich daran zu streamen <lacht> so war halt keine Option wir, wir hatten ja kein ja, Internet wir hatten, kein, hatten, Internet. Wir hatten auch, äh, kein Internet MS DOS keine und den Bandbreite. Smart Surfer irgendwie beim 56 K oder ähm, und wenn man mal telefonieren wollte war nichts mit der Streaming Karriere also das das war zumindest so so meine erste große Veränderung ich muss dann aber sagen dass ähm, ich, ich sehe das heute als positiver Rückhalt, auch wenn ich es damals als Getrieze von meinen Eltern wahrgenommen habe. Dieses Thema ähm, setzt sich halt auf den Arsch und Schreibbewerbung so für eine Ausbildung. Ähm, und wenn sie mich halt auch hm. wirklich bis, zu, bis zum Tode genervt haben und ich mich auf Dinge beworben habe, die ich gar keinen Bock hatte, irgendwie Immobilienmakler, wo ich auch dachte, das klingt geil auf dem Blatt Papier, aber ich verscherbe ja nicht in Malibu irgendwelche Willen, so, sondern ich dann irgendwelche irgendwelche zwei Vielleicht irgendwann mal, aber irgendwelche welche Einzimmerwohnungen, wo, wo, wo irgendwelche braunen, pekigen äh, Fliesen an der Wand sind, die muss ich dann irgendwelchen Leuten verkaufen. Und dann <lacht> habe ich Verkaufsziele und das muss ich dann irgendwelche Leute bequatschen. und la, So, habe mich aber dennoch auf sowas beworben und ähm, habe halt super viele Bewerbungen geschickt. Und das war dann so, sobald ich einmal über diese Hürde hinweggekommen bin, dass ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keinen Bock, Bewerbungen zu schreiben. Äh, zu, ich mache das jetzt einfach. Habe ein paar positive Rückmeldungen bekommen, habe dann meinen Ausbildungsplatz bekommen und dann ab da an war wieder alles, okay, es läuft jetzt wieder. Dann war wieder der Flow. Dann hatte ich die Ausbildung, dann habe ich danach ja. gearbeitet. Dann hatte ich eine kleine, ein kleines Loch, als ich dann gesagt habe, ey, ich weiß nicht mehr, ob ich das hier durchziehen will. Eigentlich will ich noch was anderes machen, aber was? Und dann, seitdem das Studium begonnen hat, 2012, ähm, mit dem Bachelorstudium, alles, alles nur noch Flow. Also alles wieder ja, Veränderungen, ja, aber es ist tatsächlich alles irgendwie so dieses, ah, da macht sie einen Weg auf, let's go. so es, Ich glaube, am Anfang war es bei mir dieses mhm. zwei Hürden auch noch sehr blauäugig an sowas rangegangen, obwohl ich es eigentlich von zu Hause anders mitbekommen habe, aber ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, dass man ähm, dass man das, man sich für Dinge vorbereiten muss, für Bewerbungsgespräche und sowas, dass, äh, dass es super wichtig ist, auch einen, einen Plan zu haben. Gerade in der Zeit war das noch ein bisschen notwendiger irgendwie Ziele zu haben als einfach nur sich so ein bisschen bisschen treiben zu lassen und mal ins, ins Nichts reinzuleben ähm, hatte ich zumindest vom Gefühl so mhm. oder ist vom Gefühl so ähm, und seither habe ich dann auch immer was gemacht so und äh, ich glaube dass das so die, die, die Grundlage gelegt hat bei manchen Sachen bin ich immer noch so ein bisschen trantütig und brauche einen Arschtritt gerade was das Thema Bewerbung anschreiben Bewerbung schreiben angeht und so äh, es liegt aber nicht daran, weil ich es nicht kann, sondern weil ich den Prozess einfach, den wir in Deutschland oder in, in vielen Ländern der Welt haben, einfach extrem kacke finde. Äh, warum man Leuten noch ein Anschreiben schicken muss zum Beispiel, verstehe ich bis heute nicht, aber gut. Ähm, ja, aber bei anderen Sachen ist jetzt einfach so ein bisschen auch im, im Job treiben lassen ähm, und gucken, was sich aufmacht und diese Situation dann immer ergreifen. So was irgendwie mit Netzwerken heutzutage betitelt wird. Genau, das ist so. Und da ist aber auch tatsächlich noch super viel Raum nach oben offen. Also ähm, Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, es entwickelt sich auch tatsächlich, glaube ich, bei mir gerade so ein bisschen zurück von einem Oder oh, es hat sich schon zurückentwickelt durch das Studium von diesem Gebrauchen halt. Äh, ich bin auch von zu Hause genau wie, wie, wie du so mit so einem standard denken groß geworden. Äh, mit, Naja, mein Vater hat, glaube ich, irgendwie drei oder vier mhm. Firmen in seinem Leben gehabt. Meine Mutter eine. Ähm, bei der sie geblieben ist. Ähm, mm. Und Veränderungen von meinen Eltern im Job oder von meinem Vater im Job war halt immer ein Riesenthema, also ein Riesending, absolut. Gut, muss anderes Thema mit einer Familie, als jetzt bei jemandem, der Single ist. Ähm, aber allein dieser Gedanke, keine Ahnung, dass das, was heute alltäglich ist, ne? zwei Jahre bei einem Unternehmen und dann wechseln. Ähm, oder... Ähm, als Freelancer oder Freelancerin irgendwo unterwegs zu sein, äh, war damals undenkbar. Also, und wir reden hier von 2008, so, wo, wir, wo ich Abitur gemacht habe. So, da gab's das schon, mhm. aber es war halt echt irgendwie nicht in den Köpfen drin. Und so sind wir im Freundeskreis alle groß geworden mit, naja, entweder nach der Schule studierst du oder du machst eine Ausbildung und dann let's go. Und, äh,
0: ja. Ja. Ja, und ich finde halt das, ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich hatte irgendwann mal so einen Artikel gelesen mit der Überschrift Die Super Mario Karriere, wo man einfach so, so in diesem Bild von Super Mario, der verschiedene Formen annehmen kann, verschiedene Hüte auf hat und so äh, geblieben ist und gesagt hat, ja, man kann seine Karriere heute viel flexibler gestalten und sagen, yo jetzt gehe ich mal in eine Führungsposition, dann gehe ich aber mal in eine Fachposition als nächstes, dann mache ich mal ein bisschen legerer, mach mal Freelancer und oder gehe auch mal in eine Teilzeitbeschäftigung, weil es gerade in mein Leben passt.
1: einfach mal so einbauen ja. und die Möglichkeit haben, wiederzukommen oder zumindest in einer, in einer anderen Position wiederzukommen. Ähm, echt, echt cool irgendwie, also dieser, dieser ja. Gedanke.
0: Ich finde halt auch, also ich weiß nicht, Mir ging das am Anfang in unserem Studium ein bisschen auf den Zeiger, dass ich von den Dozenten sehr stark wahrgenommen habe, dass die alle gesagt haben, ja, also irgendwie, was was sie hier mit dem Studium so <lacht> richtig machen können, prr, ja, schwierig, überlegen sie sich das lieber nochmal. Ja. Also es, das wirkte alles so wenig selbstbewusst. Und ich erinnere mich dran, dass mir ein Seminar sehr gut gefallen hat, was wir bei einem externen Dozenten hatten, der da schön im Feton vorgefahren ist der irgendwie mal Personalleiter bei RWE oder ja. so war und dann gesagt hat, jo, sie studieren Soziologie, sie sind hervorragend für Geschäftsführung geeignet. So, ihnen stehen alle Wege offen. Ja. Und das war einfach so dieses Halting, wo ich gesagt äh, dieses Halting, Dieses Haltung. Ja, diese Haltung, die ich einfach mal gesehen habe und wahrgenommen habe und gedacht habe, danke, schön, dass jemand an mich glaubt und an das, was ich hier lerne und studiere und welche Denkweise mir beigebracht wird. Und ich mag auch einfach diese Trotzigkeiten, dieses Selbstbewusstsein, ja. auch so so ein bisschen das Selbstbewusstsein für die eigene Fachrichtung, äh,
1: die halt unfassbar
0: flexibel macht und ja gestaltet.
1: Ja, gehe ich aber vollkommen mit. Also nicht nur dieses, ähm, da glaubt jemand allgemein an mich, sondern ich fand es halt einfach auch immer ein bisschen räudig, wenn Do Dozierende äh, oder Professorinnen ähm, von ihrer eigenen von ihrem eigenen Themenfeld und Fachbereich sagen, naja, bis auf, bis auf an der Uni irgendwie was, was forschen oder sowas, oder hier an der Uni-Karriere machen, können sie eh nichts. Also mhm. das ist so ein bisschen, naja, nur weil, nur weil sie, werte Dame oder werter Herr, ähm, das dementsprechend nicht gemacht haben, heißt es nicht, dass es ja für, für niemanden sonst gilt. Und alleine jetzt mal, gut, das können wir jetzt aus der Retrospektive, oder Retro retrospektiv, können wir das sagen, wenn wir uns so Leute angucken, die mit uns zusammen Sozialwissenschaften studiert haben, die sind alle in irgendwelchen äh, Unternehmen untergekommen. so wir haben natürlich auch Leute dabei die haben sich selbstständig gemacht die haben Vereine gegründet wir haben auch Leute dabei die bei großen Wirtschaftsunternehmen arbeiten da in der Organisationspersonalentwicklung oder sonst sowas. und halt auch in höheren Positionen unterwegs sind ne? und das finde ich halt mhm. so so geil und ich glaube da muss man auch die die Leute ähm, im oder vorm Studium auch schon mal abholen um zu sagen ja wenn ihr jetzt ähm, Chemie studiert, habt ihr eine, natürlich eine gewisse fachliche Eingrenzung eures späteren Arbeitsfeldes. Aber das heißt nicht, dass ihr äh, nur zwei oder drei Berufsmöglichkeiten habt. So Und genauso ist das natürlich bei Themenfeldern wie jetzt Sozialwissenschaften oder Betriebswirtschaft oder Psychologie oder was auch immer. Gerade in solchen Feldern macht sich dieses diese zu, potenzielle zu, äh, zukünftige Arbeitsfeld wird ja noch mal deutlich größer gerade weil ja, wenn so eine so, so, so Stellen, die dann ausgeschrieben werden, wo drin steht, ja wir suchen Sozialpsychologen, wir suchen Sozialwissenschaftler, wir suchen Erwachsenenbilder bild, bildenden Leute, wir suchen äh, <lacht> Wirtschaftswissenschaftler*innen, wir suchen und dann stehen da irgendwie so fünf sechs fünf, sechs Fachbereiche, wo man auf den ersten Blick denken würde, was haben die denn miteinander zu tun? Aber es gibt eine gemeinsame Schnittstelle, die da halt gesucht wird und da geht es ja gar nicht darum, dass du irgendwie Kosten-Leistungsrechnung kannst. So, wo man sagt, naja, nee, dann könnte man es auch nur für BWLer ausschreiben. Ähm, sondern es geht halt einfach, dass, dass, ein gewisser, gewisses Grundverständnis und ein gewisser Skill ähm, des, 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 Denkens abverlangt wird. Und wenn mhm. dann gesagt wird, naja, das können all, das können all diese Studierenden, die halt aus diesen Fachbereichen kommen. Ähm, also schreiben wir dementsprechend aus, um den Pool natürlich auch dementsprechend zu gestalten. Weil wir qualifiziertes Personal möchten. Und, ja, ähm, ja das finde ich, das finde ich halt, dass man das auch deutlich klar macht zwischen den auch vor Studien, Studienbeginn, dass es halt super viele Möglichkeiten gibt, heutzutage, mit unterschiedlichen Studiengängen in verschiedene ähm, spätere Arbeitsbereiche reinzukommen.
0: Ja, ja, und das ist unterm Strich, ich bin ich da auch wirklich sehr, sehr modern unterwegs und sage, ich glaube, es ist eigentlich völlig Banane, was du mhm. studiert hast, bis zu einem gewissen Grad weil es wirklich mehr auf die Soft Skills ankommt, auf die Lärmbereitschaft, auf die Veränderungsbereitschaft, auf die, ja, so doof es klingt, auch kognitive Kapazität, die vorhanden ist. Und das wiederum bringt mich dazu, sehr deine These zu unterstützen, dass die meisten Bewerbungsverfahren in Deutschland völlig aus der Zeit gefallen sind, weil auch Bewerbungsgespräche immer mehr so ablaufen oder immer noch sehr so ablaufen, so, ja, was haben sie denn schon gemacht? Wie, wie genau haben sie das und das denn gemacht? Ach so, die, die, das haben sie noch nicht gemacht. Ja, aber sorry, also das setzen wir voraus. Was halt so, so sich nur auf die Vergangenheit eines Menschen zu konzentrieren, sagt halt wenig über die Zukunft eines Menschen aus. Und das ist, glaube ich, was da müssen wir auf jeden Fall deutlich uns verändern, einfach auch, weil es ist aus Arbeitgebersicht nicht mehr sinnvoll, weil du findest halt nie diesen Kandidaten oder zumindest sehr, sehr selten, Gerade, weil der Richtig. Arbeitsmarkt sich nicht zugunsten von Arbeitgebern entwickelt. Aber gut, ich glaube, für heute haben wir doch genug äh, Business-Lifestyle-Talk äh, eingebaut. Also von daher, äh, aber ja, es ist eine spannende Diskussion. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal das eine oder andere Mal abdriften in die Richtung. Ja, aber sehr, sehr,
1: sehr gerne auch. Ähm, ich finde es halt auch immer interessante Themen. Natürlich würden wir uns auch freuen, falls der eine oder die andere da draußen sagt, zu diesem einen Thema. Da haben die aber Blödsinn erzählt. Da möchte ich dementsprechend was korrigieren. Oder ich möchte meinen Senf dazugeben. Schreibt uns. Wir können eine Dreier-Session machen. Wir können eine Vierer-Session machen. Wir sind flexibel. Und von daher würde ich mal sagen, das war nur so ein kleiner Werbungsplug. Ich möchte dir was erzählen, Martin, über Tiere.
0: und Ihre
1: Eigenarten und ihre Eigenschaften. Ich habe zwei ganz, ganz kurze Trivias. Tri tri Trivian, Trivias, Trivian, Trivian Tierfacts. Ähm, <lacht> und zwar darfst du jetzt entscheiden, welcher an Platz 1 und welcher an Platz 2 gerankt wird, beziehungsweise welche sich zuerst vorlese und welche sich danach vorlese. Ich werde dir nur mhm. die Namen der Tiere sagen und du sagst mir dann bitte, was ähm, als allererstes folgt und was als zweites kommt. Okay?
0: Mhm. Gut. Okay, ready.
1: Äh, wir befinden uns in der ähm, Familie der Hörnchen. Oh geil. Ähm, und zwar einmal das Borstenhörnchen. Das ist ähm, eins von beiden. Und ähm, das andere ist das Antilopenziesel. Das
0: Antilopenziesel. Ja. Okay, ich äh, darf ja. ich jetzt schon wählen. Boah, ist das ja. aufregend. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Borstenhörnchen an. Das klingt das tatsächlich ein wenig langweiliger. Äh,
1: langweilig. Kann man dazu nicht sagen, denn dieses Borstenhörnchen lebt nämlich ein sehr aufregendes Leben. Dieses Borstenhörnchen ähm, lebt nämlich in einem äh, Bereich der Welt, wo unter anderem äh, sehr, sehr hohe Temperaturen herrschen, äh, sehr, sehr hohe Sonneneinstrahlung existiert und Tiere wie zum Beispiel Kobras ähm, und äh, andere Sch Großschlangen, sagt man Großschlangen zu Kobras? Egal. Ähm, topic for another day. Zumindest auf jeden Fall Kobras äh, leben. Und ähm, mhm. das Borstenhörnchen hat aber einen Schwanz. Und dieser Schwanz ist multifunktional einsetzbar. Zum einen ist dieser Schwanz erstmal, äh, ich glaube, 1,2 Mal so lang wie das Borstenhörnchen selbst. Ähm, so dass es die Möglichkeit mhm. hat, wenn es etwas zu essen aufgesammelt hat, dass es einfach quasi, ne, wie Hörnchen das so machen, auf den Hinterbeinen stehen, dass die jeweilige Nahrung mit den, mit den kleinen Vorderpfötchen nehmen und dann reinmampfen während in dieser Position befindlich wird der Schwanz quasi über den Rücken des Körpers gelegt und dient als Sonnenschild. Das ist Nummer eins, damit mhm. das Tier auch schön kühl bleibt. Und wenn es dann darum geht, eine, im Kampf zum Beispiel mit einer Kobra unterwegs zu sein, wird dieser der Schwanz seitlich am Körper lang geführt und wie ein Schild vor sich gehalten. Und das ist wirklich so geil, weil die mhm. weil die boston gehen quasi mit, wie wenn man sich keine Ahnung, römische Legion vorstellt. In der einen Hand das Schwert, in der anderen Hand das Schild. Und das Schild wird natürlich immer zweckmäßig vor den Körper gehalten und auch mit dem Schild wird vorangegangen, sodass man natürlich nicht angegriffen werden kann und größtmögliche Verteidigung hat. Und genauso macht das das Borstenhörnchen. Unter anderem deswegen, weil der Schwanz selber ähm, so buschig und aufgefächert ist und borstig, daher auch der Name, ähm, dass die Schlange keinen direkten Biss äh, an, ans Hörnchen kriegt. Und das Hörnchen gleichermaßen mhm. durch die Größe des Schwanzes doppelt so groß wirkt, was abschreckend für Cobras wirkt. Weil die Dinger sind schon an sich relativ groß Das ist das eine. Also cool. langweilig ist das Borstenhörnchen nicht. Und langweilig ist auch nicht das Antilopenziesel. Das Antilopenziesel ist so geil. Während das Borstenhörnchen sich mit irgendwelchen <lacht> äh, Kobras prügelt, ist das Antilopenziesel auf Kakteen unterwegs. Jetzt könnte man denken, Kakteen, ja, stachelig, wie soll denn mhm. das gehen? Kakteen, wie soll das gehen? Ähm, das äh, Ziesel schafft es aber original, dran hochzuklettern. Und den juckt, den juckt es nicht. Und die Wissenschaft hat bis heute nicht rausgefunden, wie die es schaffen, verletzungsfrei an diesen Kakteen äh, hochzulaufen. Und diese Kakteen oder das Ziesel ist so im in, in Bereich hier äh, Arizona, New Mexico, in den USA quasi ansässig und im, im Nordwesten mhm. Mexikos auch. Ähm, wo halt sehr, 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 sehr viel Wüste ist und sehr, sehr viel Kakteen und unter anderem diese Kakteen bis zu fünf cm lange Stacheln haben. Und das schafft es da, dementsprechend Kakteen auseinanderzunehmen und deren Früchte zu essen, ohne dementsprechend verletzt zu werden. Und die Wissenschaft Oi. weiß bis heute nicht, warum. Also, seid wie ein antilopen Leute. Lasst euch nicht verletzen. Hm.
0: Fancy, also ich muss sagen, ich muss mich ein bisschen beim Borstenhörnchen entschuldigen, dass ich es als langweilig äh, bezeichnet mhm. habe, es ist auf jeden Fall mega fancy, ähm, also Shoutout an alle Bostonhörnchen und Boston -Hörnchen innen. Äh, ich hab euch lieb und ihr seid meine äh, offiziellen äh, Ritter der äh, Hörnchenwelt und ja, auch das Antilopenziegel interessant aber ich finde das auch immer mal wieder spannend, dass äh, in der Tierwelt doch noch so viele Mysterien auf uns warten, gelüftet zu werden.
1: Ja, und das, das Tolle dabei ist ja, dass ein Teil dieser Mysterien, ähm, zumindest die Mysterien dadurch, dass wir ja das Internet haben und dementsprechend auch nach Dingen googeln können ähm, oder auf Wikipedia haben, sind ja die aufgeklärten oder zumindest zum Teil aufgeklärten Mysterien der der Tierwelt sind uns ja jetzt schon bekannt und wir können sie mhm. nachlesen. Das machen wir ja auch, wenn wir Tiertrivia vorlesen. Aber du musst mal überlegen, Martin. die Leute, die unseren Podcast hören und normalerweise super geilen Input von uns bekommen, kriegen zusätzlich einen Einblick in die Tierwelt, weil für die Leute da draußen sind ja viele unserer Facts auch vorher dunkle Flecken gewesen. Die wussten sie ja nicht. Und auf einmal kriegen sie sie auf ihre Ohren.
0: Wie geil ist das ich Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn wir jetzt einfach äh, jemanden dazu inspirieren, Hörnchenforscher zu werden. Ey, wie
1: geil das wäre. Allgemein finde ich das Wort Hörnchen ein wenig verwirrend, weil ich immer auch an diese, diese, das, das Hörnchen aus der Bäckerei denken muss. Aber an sich sind Hörnchen geil. Und, was hatte ich gelesen, es gibt irgendwie 280 verschiedene Hörnchenarten in, auf der Welt. Also auch das ist ein sehr, sehr großes Gebiet, wo man forschen kann.
0: Geil. Ich habe auch jeden Fall mal wieder einen Alternativplan für mein Leben entdeckt.
1: Ich äh, könnte
0: immer noch Hörnchenforscher werden, es ist noch nicht zu so
1: spät. Ja, und dann kannst du auf jeden Fall irgendwie, wenn du dich. Oh, mach das hier wie, wie hier Crocodile Dundee, quasi. Du machst ähm, du machst irgendwas mit, mit äh, Wortwitz mit Hörnchen und dann noch irgendwie so einen Künstlernamen oder sowas. Vielleicht Chip, Chipmunk, Ch Chat, Ch Chip, Chipmunk, Chip. Chipmunk Chip. Chipmunk Charlie. Charlie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Neuer Karriereweg äh, kommt mit auf die Liste. In dem Sinne, Martin, ähm, gehabt dich wohl. Wir machen Schluss für heute. ne? Und äh, ja. ja, bis zum nächsten Mal, oder? Ja,
0: wir beide sehen uns genau. am Freitag. Äh, ihr anderen, wir hören uns äh, in den nächsten Wochen. Ich verspreche mal jetzt nicht zu viel, äh, dass wir direkt nächste Woche wieder am Start sind. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Wir sind stets bemüht. Wir haben euch trotzdem lieb. Und äh, freuen uns, von euch zu hören. Freuen uns, dass ihr gerne von uns hört weiterhin. Und äh, auch schon nochmal Gruß an alle neuen Hörer und HörerInnen. Äh, herzlich willkommen. Drückt gerne mal auf die Abo-Glocke.
1: Und in diesem Sinne, ciao. Ciao.